0: Começando o primeiro SankoCast Entrevista e faço questão de começar com o senhor Fernando Peron, meu amigo, não aparece no vídeo não, não precisa é, sorrir, não ele tá não, ele não aparece, não estou aparece, aprendendo ainda. <risos> é, Peron que é meu amigo, meu amigo, pessoal, e é dono de um bar, é chefe. De... Eu conheci o Peron para falar a verdade e contratando ele para um bar de uma festa de uma ex-namorada minha que estava fazendo intercâmbio. Eu contratei ele depois de muito tempo a gente se achou na mesma casa do Carnaval de Olinda. Depois de mais um tempo, a gente se achou produzindo um Réveillon. A gente, foi, a gente sempre se achou, né? É, a gente se achou em situações não, não idênticas, é sempre separadas, mas sempre envolvendo bebida, o que é legal. É, é importante. É, fui contratando com bebida, depois bebendo no carnaval, <risos> anos depois trabalhando em um Réveillon, que é open bar, então é. a gente sempre trabalha assim. Então, para começar essa série, eu vou trazer um pouco do conteúdo motivacional, trazer um pouco como você... é o nome da palestra do Peron, né? como você vai do nada até lugar nenhum. É. Então assim, eu queria saber primeiro, Perón, que é, deu o seu oi para galera aí, e saber um pouco de você, como foi que começou, né? um pouco da sua história. É, ah, bom, oi pessoal, né, porque não, não precisa né, falar tchau,
1: falar nada, nem sorrir, você falou, mas... É bom, então, eu, na verdade, é engraçado, esses dias eu vi uma coisa importante, inclusive até postei isso hoje, que a amiga minha falou assim, que tudo que a gente vive é sempre por alguma coisa maior, a gente não sabe, todas as nossas histórias, e hoje eu vivo isso, porque eu acho que tudo que eu passei, desde quando eu comecei, é, hoje inspiram outras pessoas e isso, eu nesse momento que você falou da questão do, do motivacional, que me motiva a continuar, de eu ver que as pessoas estão refletindo sobre a vida principalmente, sobre a, é, o grande acho que o grande lance da palestra que você falou que é do nada pra lugar nenhum que eu conto um pouco da minha história de vida até chegar hoje ao que eu faço é, é justamente isso é refletir, é, a ideia é que as pessoas saem de lá pensando em empreender a vida não é, independente se o cara é empresário se o cara... Tá, vai Quer ser um, um, é, um grande CEO de uma empresa Se ele vai abrir a própria empresa Se ele é garçom, se ele é chefe Independente, a ideia é que o cara Pense em empreender a vida Seja lá o que ele escolheu fazer A ideia é principalmente é essa
0: E assim, a última palestra Pelo que eu vi que você deu agora Foi no, na Atlântica Mota, foi Mota é, E irmãos. ali... É, tipo, são vendedores assim eles Justamente. eles vendem sonho da pessoa né? de, de diretamente consumo mas você já deu essa palavra para outros públicos
1: completamente diferentes já 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 alunos de terceiro ano alunos de faculdade <risos> para empresários já teve uma, uma oportunidade que foi aberta ao público numa praça central de um shopping que foi foi a experiência mais estranha da minha vida porque eu saí muito emocionado de, de dizer assim, pô, eu tô numa cidade que eu não conhecia ninguém então eu cheguei em Maceió há três anos atrás com a mochila nas costas, sem reais do bolso e morava numa barca de camping na praia então é onde começa mais ou menos a minha história em Maceió e, e eu conto, na minha palestra eu conto antes um pouquinho o que aconteceu para que eu resolvesse botar uma mochila nas costas e sair viajando de, de carona pelo Nordeste então hum. assim, e eu vi que depois de três anos eu falei, caramba velho eu tô no principal shopping da cidade embora vieram mais dois agora, mas ele, ele ainda continua sendo o principal e tô contando a minha história pras pessoas, cara. Tipo, eu tô contando pras pessoas que não me conhecem, alguns que me conheciam, que tava lá, mas pra uma galera que nunca tinha me visto assim, E eles estavam ali parados ouvindo esse caramba. <risos> a minha história, velho. A galera tá. Então, e foi, foi estranho porque, assim, cara, falar no shopping é ruim, É ruim. Porque, enquanto tem pessoas paradas, mas tem muita gente andando. Então, aqueles zoom, zoom, zoom de pessoas andando, a sua voz parece que não tá saindo. Então, como eu, eu saí do palco muito triste, achando que a não tinha, que ninguém tinha ouvido. As pessoas estavam ali tentando, tipo, vamos ver se alguma hora sai alguma coisa Sim. desse cara. E no final muita gente veio falar comigo, eu fiquei muito feliz. Muita gente, ah, tira foto, pouco que história é bacana, não sei o quê, fez eu refletir. Esses dias até eu dei uma palestra, a menina escreveu na. Tipo, é, com certeza me fez ver a vida de uma outra forma. Então assim, cara, você, você tava vendo que a tua história faz, mexe com as pessoas, é, é, não tem explicação. Não tem, não
0: dá pra explicar. Muito bom. para o seguinte. SankoCast, o, o Sanko é, é da escola e é de todos os projetos. Sanko significa oportunidade. Certo. E basicamente o intuito daqui é mostrar para as pessoas que a oportunidade está dentro delas, está é dentro dela seguir o, Justamente. O, o sonho dela, pôr isso em prática. Como foi que você agarrou duas oportunidades em questão que eu vou citar aqui? Você hoje é dono de um bar, Sim. do lugar nenhum aqui em Maceió, muito bom, venham visitar Maceió. E visitem o bar que é bom, o bolinho de feijoada é top. Vou falar como um amigo meu
1: de Portugal, uma vez falou que eu sempre achei interessante. Quando vocês vierem para o lugar nenhum, conheçam o Maceió. <risos>
0: Ex exatamente, façam isso. É, como é essa experiência de ter um bar, esse fluxo de água, conviver com uma equipe todo dia, que é muito difícil, a gente sabe. Bastante. Do mesmo jeito que o cara da Atlântica Motors te convidou para ir lá palestrar para os vendedores dele, seus garçons são seus, seus vendedores e seu atendimento ao mesmo tempo. Justamente. E eles precisam estar ali, você precisa estar motivando esse pessoal. É uma palestra diária. Justamente. Da mesma forma que você trabalha como chefe de bar e na logística de bar de um Réveillon, do Réveillon tamo junto, que é outra pegada que é 10 dias com pessoas que não necessariamente têm o domínio Nem. da função Nem. e precisa fazer render um melhor serviço eu pego do zero, pra você ter noção esse ano foi o
1: um ano com maior, a, a equipe maior de bar que eu trabalhei até então lá esse ano foram 74 pessoas sobre o meu comando, na verdade a minha, a lá, a minha equipe é a maior que tem porque o um bar precisa então você imagina, você pega 74 pessoas que tipo, a maioria, é, eu acabei trocando algumas pessoas, mas a maioria nunca a gente tinha trabalhado então eu tenho tipo, um período de uma semana pra contratar de fazer três treinamentos para aqueles na hora de servir. E esse ano foi bem legal que eu eu, eu, eu eu pedi a permissão para que eu trabalhasse da forma que eu achasse correta e me deixaram. Então, você chegava no bar os caras estavam pulando, dançando, cantando. Então esse ano realmente foi bem divertido. A, a ideia é porque eu achei que eles cansam menos, eles se sentem parte daquilo de alguma forma, não só, não estou aqui para trabalhar e pronto, aí o meu dinheiro, servir, acabou. Então, eles se sentem parte da festa,
0: a parte ativa da festa. Então, esse ano foi realmente bem divertido. E, e esse paralelo de, do seu bar, que é uma coisa 100% diária, como é que você consegue motivar essas pessoas a encarar esse trabalho como uma oportunidade como, beleza, lá no, no Réveillon as pessoas encaram como oportunidade de um grande evento, de viver uma experiência de sentir parte Sim. da festa mas não o bar, no dia a dia ali que é o emprego que é o sustento do cara, que Sim. ele precisa executar aquilo às vezes é, mecanicamente é,
1: eu, eu, assim, é aquela questão, né? as histórias que a gente tem na vida que servem para alguma coisa então assim, eu trabalho com isso desde que me entendo por gente então, é a, a gastronomia no geral, ela sempre foi a minha base de negócio, sempre, eu já eu já fui copeiro, comecei lavando copo, fui fazer curso, depois voltei, aí era barman, já fui garçom. Então é, hoje, para ser dono de bar, eu realmente passei uma experiência. Eu não vim de uma família de berço legal que simplesmente me deu uma grande, se faça alguma coisa, só vou abrir um bar. Não, eu, eu até chegar no bar, na verdade eu sempre tive muito medo de ter um bar, um restaurante, qualquer coisa. É, o meu, meu, meu grande medo era a frustração que eu poderia ter de um negócio não dar certo. Porque eu sou consultor na área, então eu já passei por grandes casas aqui em Maceió. Então eu, eu tenho respeito por alguns empresários muito grande, muito forte. Aí eu falo, vale, se eu abro um restaurante, ele fecha. Pelo menos assim, fechar em pouco tempo. Depois de 5, 6 anos acaba, porque é normal, o mercado é complicado, sempre vai ser. É, dá pra manter, a gente tá indo num patamar muito legal, mas e se fecha? o lugar nenhum, ou qualquer outro lugar que eu abri. Qual é a moral que eu teria depois? Eu vou te ensinar a trabalhar, você está fazendo errado, sendo que eu não consegui fazer isso no meu próprio negócio. E aí você acaba tendo que mudar ou de cidade que aí você pode falar vontade. Porque aqui você acaba aqui em para mim ficaria meio complicado. Então esse foi o meu grande medo. Quando eu decidi, falei, não, pode abrir um bar. E aí desde o nome, que é boteco nenhum, até a forma de trabalho, ela foi realmente pensada 100% no meu... Não tem nada ali que foi sem querer. Não existe nada tipo, não, botei na sorte e foi realmente ele foi muito pensado. Principalmente por esse medo que eu tinha de errar. Então, realmente foi pensado. Aí essa questão do dia a dia, né, que você fala do, dos, dos garçons. Por exemplo, eu não cobro venda dos meus garçons. Eu ainda não é a hora. Eu tenho, eu tenho sorte. Algumas pessoas dizem que o trabalho... Ali que a gente faz é muito legal, tá? eu digo que eu tenho sorte, porque assim, a gente tem um ano de bar, meu turnover é baixíssimo, pra quem não sabe que é turnover, é de funcionários e tal, é baixíssimo, é baixo. Eu tenho, é, da minha equipe, de 18 pessoas, algumas a gente tirou realmente por corte, mas hoje eu tenho acho que 12 das 12, pelo menos 8 que são desde o início do tempo. Isso é uma coisa extremamente rara. Você pode ter certeza você conversar com qualquer empresário, Muito o que ele vai dizer é Ah, a mão de obra é complicado, o povo não quer trabalhar. Existiram já pessoas assim, mas foi uma minoria. Então, tipo, é uma vaga que rodou tipo 3, 4 pessoas, mas o restante continua sendo as mesmas. Porque, como eu te falei, por exemplo, do garçom eu não cobro venda. Eu não chego para ele e digo assim, ó, oh, a minha meta é essa. Eu coloco algumas coisas para ele, tipo assim, a gente faz algumas brincadeiras, tipo, ó. Oh, essa semana eu quero que vocês vendam um produto tal e tal e a pessoa que mais vender é ganha 50 reais. É um incentivo com que eles vendam, lógico, porque tem que ter, tem que ter um, um prêmio final de alguma Sim. forma, a gente dá uma, uma, uma grana a eles, é, mas o que eu cobro deles é comunicação. Eu já tive algumas falhas assim, mesmo com isso, mas hoje a gente já conseguiu meio que arredondar, já tá oval, o pessoal fala assim, ah, tá arredondinho o boteco, não, tá oval aí, <risos> pra chegar arredondinho demora um pouco. É, e o que eu cobro deles é comunicação, eu acho que o cliente, o que o cliente quer é atenção, é, a gente tra... comida, cara, comida se trabalha com... com uma coisa que é bem difícil do ser humano, porque é o seguinte, 90% dos seres humanos ficam mal-humorados quando estão com todo um fome. Quando o cara chega no lugar que ele vai comer e beber, quando ele pede um prato, o que ele quer é que ele saia na hora, que ele acha que é a janta dele tá em casa, ele chega em casa, tá pronta, Maria, tá atrás aí. Ele acha que é isso. E tem gente que não quer esperar, e o cara tá de mau humor então assim eu sempre falo. Se você tá vendo que o bar tá cheio, um prato demora 15 minutos, mas você tá vendo que tá vontade vai demorar 25, já avisa. Se você passou na mesa, você viu... Não, às vezes ele não te falou nada, ele só tá te olhando, te olhando, te olhando. Antecipa, não espere ele te chamar para reclamar. Vai lá, ele fala assim, olha, eu sei que o plato senhor demora um pouquinho, né? Mas eu vou confirmar lá, mas ela acha que vai... Se demora mais 40 minutos, ele não vai reclamar. Porque o que ele quer é justamente isso. Ele quer ser, ele quer ser acolhido, ele quer sentar num bar e dizer assim, poxa, velho, o pessoal, não se preocupa comigo. Minha comida tá atrasada pra caramba, mas estão preocupados com isso. Então, isso conta muito. Isso ajuda também a até consumir mais, né? Justamente, você faz com que a pessoa... É, porque tem muita gente que é focada muito na questão da venda né? o cara só tem que vender, tem que vender só que não adianta botar, bota o cara pra vender não, o senhor não quer o que? há ah, um vinho, então bota o vinho vira as costas, tchau, Saber se o vinho vai acabar se não vai, não, sai, não volta pra servir mais a pessoa, então não adianta então eu peço realmente o que eu coloco muito deles é esse, esse acolhimento do cliente acolha o cliente tipo, o cliente é, tá, chegou na casa de vocês vão sentar na sala, bater papo oferecer um café, um chá, é assim vai esquece que isso é monetizado Sim. faça como se fosse realmente alguém que você, tem cliente que realmente eles falam, ah, mas tem cliente que não merece, isso eu sei mas é cliente então, a era do cliente nem sempre razão já foi há muito tempo, mas a gente tem que sempre buscar, na verdade a razão do cliente de forma que não, que não seja ruim pra gente eu sempre falo isso pra eles, ó, oh, ele vai... tem cliente que ainda bate pra então, o cliente tem razão é, né, tem razão, mas vamos ver a, a sua razão, desde, desde que seja bom para os dois, não existe mais o tudo a gente resolve na hora, é um prato que às vezes veio frio ou veio trocado, a gente resolve na hora. Então não, não espera realmente a coisa virar uma. Lá era toda a noite, raramente alguma coisa chega, por exemplo, na minha mão. Eu dou muita autonomia para os garçons para resolver. Depois a gente vê como é que se resolve errado, depois a gente conversa e assim, não faça mais assim, resolva assim. Então eles têm essa
0: autonomia de poder resolver os problemas. Certo. Agora vamos para o ponto chato. Você abriu esse negócio pré-crise, né? Foi. É... Foi.
1: Eu abri numa época ruim mas ainda não estava, uh, não se falava tanto em crise porque foi em, em dezembro de 2014 uh, mas como eu abri em dezembro, dezembro é uma época ruim de abrir bar, porque o que acontece é o seguinte, ah beleza, a gente, como era novidade a gente teve esse, 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 esse impulso, mas porque é uma época uh, delicada de abrir? porque é a época de muita confraternização, a galera está gastando seu tempo 13º e tal só que é, é o seguinte, está numa era que as pessoas hoje elas não querem gastar dinheiro na verdade todo mundo virou classe C A classe C ela sempre teve uma característica muito forte Ela gosta de coisa boa Mas ela só gasta o dinheiro dela seguramente Tipo, se o cara Ele quer comprar uma roupa ele, A classe C foi sempre a classe que pesquisou Pra dizer, não, mas o custo-benefício daquela roupa ali É um pouco mais cara, é melhor que aquela Então eu vou comprar essa A classe A não, vai lá e compra, achou bonito, compra Não olha se vai durar um mês, dois Se vai rasgar na semana seguinte, ele comprar outra e assim vai e, Mas hoje todo mundo é classe C Nesse quesito a gente abriu uma época que a pessoa assim, pô, tá fazendo confraternização, tá gastando dinheiro, porque se não um bar novo, não sei se vai ser bom, se vai ser ruim, então a pessoa valorizou muito mais aquilo que ela ganha, mas deu muito certo, independente de qualquer coisa, deu muito, que a gente abriu tipo, no comecinho de dezembro, até confraternização a gente conseguiu lá, por alguma amizade que a gente tinha, foi, foi ampliando e de agosto, na verdade, de 2015 pra cá, foi que realmente foi o boom do... do da, da crise, que se... a gente não tava todo mundo falando está em crise, tá em crise, tá em crise a gente não tava sentindo, até em agosto realmente a gente não sentiu a gente passou de meio de agosto, setembro, outubro novembro, dezembro uma melhorada mas janeiro, agora fevereiro que carnaval a gente já está acostumado mas realmente, dizem que esse ano ainda vai ser pior
0: mas vamos lá, vamos, vamos entender essa crise tem duas, tem duas vertentes de consumo da crise uma se fala que as pessoas não estão consumindo, certo Outra fala que estão consumindo menos. É, justamente. O seu bar continua tendo giro, sendo que o consumo das pessoas é menor ou diminui o giro? Não, eu,
1: eu, na verdade diminuiu os dois. As duas, as duas sentenças são coisas que sejam corretas. Pelo é seguinte, a pessoa que saia três vezes na semana, ela sai uma duas. A pessoa que saia algumas vezes na semana que ela não sai. Então você, então você acaba perdendo o giro e você perde também as pessoas que consumiam mais e estão consumindo menos. Então <tos> foi... É, de alguma forma, essa crise, assim, é sempre... A crise é bom para alguém, de alguma forma. Hoje eu acho que é bom, sabe, para quem? para lojas pra de distribuição. De...
0: palestras.
1: É, dar crise, é, que... é, 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 é Esses lugares de distribuição, não tem em Marcelo, sabe? Esses depósitos. Sim. Porque hoje a pessoa prefere comprar junto aos amigos em casa e beber em casa. É muito mais barato, o cara faz de a gosto, a namorada faz, a mãe faz. Ele tá em casa com os amigos, não gastaram quase nada, então é em casa. Então, é, eu conversando com a... Eu tenho uma loja isso na esquina do bar, estava conversando com os proprietários, eles falam que realmente tem aumentado bastante esse tipo de, de compra. E compra duas, vocês garrafas de vim para casa, porque as pessoas realmente querem sair menos.
0: Isso é... o... Tem um, um nosso patrão, um, no, o Maurício, ele fala que o nosso maior concorrente para um evento hoje, que possivelmente seja o mesmo que você, é o forno o cooktop e a geladeira que gela menos três graus. é. Yeah e o cara bota em casa e pra você é, ganhar para você ganhar da, da geladeira dele vai ser foda é por isso que hoje a experiência
1: hoje não, a gente já tem um bom tempo que hoje eu que o que conta quando você vai pra qualquer canto é justamente o conjunto da experiência não é, é não é só vir comer pro comer o cara quer ter uma experiência, porque comer, ele pode comer em casa o cara pode vir em casa quando ele resolve fazer isso na rua é porque ele quer alguma coisa a mais Sim então quando ele quer alguma coisa a mais ele espera que realmente seja que a experiência no portal seja legal e você sai de casa você precisa socializar você quer ser visto e ver pessoas ponto Socializa. por isso que por que às vezes o, bar, o cara para na porta do bar também faz o cara não para mas ele acha até comida boa aí, no local. ele olha não, não tá vazio vou parar não porque ele quer ser visto ele quer, ele quer que as pessoas vejam que ele está na rua que ele não tá em casa se não fosse pra ser visto ele tirava uma selfie em casa
0: postava no Instagram tá mais ouvido as pessoas vão ver e curtir do mesmo jeito do mesmo jeito qual é o, a sua solução para a crise. Você, não, você precisa ter alguma coisa. Não é, é para responder é, a pergunta eu, de um milhão eu, de dólares eu, pra, é, que é, não está ouvindo, não. Eu não
1: tem <risos> receita de bolo para nada. Eu falo muito isso na minha palestra, que né, existem sempre caminhos e você trilha o seu próprio caminho, porque cada história é única. Mas, na verdade, assim, eu posso dizer o que eu faço hoje no bar. O que eu faço hoje no bar, no meu bar, especificamente para que eu... Para que a crise não seja sentida, vamos dizer assim, precisadamente, eu mostro que ali é diferente. A gente tem uma pegada diferente no bar, porque assim, eu não sou só um bar, eu não sou só um boteco. Eu sou uma esp... um conjunto de experiências, eu sou aonde o cara vai ab... abrir um cardápio, vai e vai rir. Eu sou a... o bar que o cara chega e a música sempre é diferenciada. Então isso eu não abro mão onde tem promoções extremamente malucas a gente faz umas promoções doidas umas coisas, tipo no dia do sexo a gente deu um dado de posições sexuais pra quem pedisse um coquetel, que era um coquetel surpresa tá? a gente vai, uhum. se pedir um coquetel certo e ganhar o dado no um dia do orgasmo então a gente faz esse tipo de coisa, então as pessoas elas vão lá, por hoje elas estão procurando sempre se surpreender de alguma forma aí de dezembro pra cá a gente tem uma sossegada porque a gente tá mudando realmente isso para que cada vez mais as pessoas surpreendam então o que eu, o que eu é Hoje eu falo muito que o a gente tem que ser. A gente não está no circuito dos bares, a gente está longe do circuito dos bares. Porque, então, hoje a gente sabe que quem sai de casa e vai para o boteco no Grande não sai de casa para ir para o boteco no Grande É a minoria das pessoas que rodou em algum canto e não está legal para o boteco. A maioria saiu de casa para ir para lá. Então, aí, quando você está fora do eixo, isso é muito importante. É arriscado, Sim. mas é importante. Mas a gente conseguiu isso: as pessoas vão lá. Então, ah. elas sempre vão buscar essa. E, e a gente mantém essa, essa diferenciação. Então eu preciso me destacar, eu não preciso ser o melhor, eu não preciso ser o, o, o que está mais em evidência, eu preciso estar na cabeça do meu cliente. Então eu preciso ser opção. Enquanto você consegue, quando você coloca três opções, estar no meio delas, para um bar que tem
0: um ano só, para mim está excelente. Muito então, bom. Vamos lá, para finalizar, oportunidade para você é o quê? Cara, eu acho que
1: principalmente é. é... Observação. Eu acho que a oportunidade, na verdade, a gente tem a oportunidade de todos os dias. Todos os dias. Você olha a pessoa assim: estou esperando uma oportunidade para fazer algo. Não, porque a oportunidade, se você olhar para o lado, a oportunidade está tipo, tá aqui, está aqui, está numa, numa estante de livro. Você olha e diz: pô, um motor aqui, um livro que fala alguma coisa que você gostaria. Então a oportunidade ela, ela passa o tempo todo. Tem, tem pessoas que têm uma sensibilidade, onde que a, a captação de oportunidades é tipo rede de arrasto. Algumas, são, algumas pessoas têm essa rede muito bem amarradinha, pequenininha, então até uma portãozinha pequena passa e o cara já consegue pelo menos amarrar um pouquinho para olhar. Se não gostou, solta. E algumas pessoas que não trabalham essa observação, que ela tem essa rede um pouco mais larga. Aí essa rede larga, geralmente, as oportunidades, o cara tem que esperar uma, um boom da vida, que é a grande oportunidade da vida dele, e esquece de que, que para chegar na grande ele tem que passar por várias oportunidades pequenininhas para poder, que é justamente o da tua carga. Como você falou, ah, você tem o um bar, mas se eu não tivesse feito tudo que eu fiz na minha vida trabalhado, eu não saberia ser dono de bar. Eu não saberia fazer o meu bar ser é diferente. Porque eu já, eu já tive os dois lados: eu já fui cliente, eu já fui garçom, eu já fui barman. Eu já fui sócio de lanchonete. Nunca tinha, assim, um bar como a gente tem hoje. Então eu sei da visão do cliente o que ele gosta, eu sei da visão do meu funcionário o que faz ele, o que faz ele trabalhar melhor e mais confortável então eu consegui, eu prego isso para eles então isso foram oportunidades que eu fui pegando na minha vida de troca de trabalho, de eu falo isso na minha palestra inclusive porque eu trabalhei 9 meses no lixão por exemplo eu trabalhei numa recicladora de garrafa pet é, numa época que eu estava realmente muito confuso eu não sabia o que eu queria da minha vida eu não queria trabalhar de para mim de jeito nenhum mais que era o grande sonho da minha vida mas conseguindo destruir o meu sonho, eu fui trabalhando no lixão, na escada ligava a pé, passei de oito para nove meses trabalhando. E eu ouvia do dono todo dia, disse, o que você está fazendo aqui, cara? aqui, você não tem que estar aqui, você está no meio de espião. Mas eu me divertia, porque era um escape para mim, foi um escape forte. Então assim, mas ali eu tive muitas lições de vida, dos meninos trabalhavam, do proprietário. Aqueles oito meses me ajudaram muito. E se eu não tivesse trabalhado lá, não estava na minha palestra hoje. Eu acho que foi um período muito importante e eu mostro isso na minha palestra, o quanto foi importante aquele momento para mim. Então eu acho que é justamente isso, a oportunidade. Eu tive a oportunidade e fiz. Entendeu? Eu já tinha, já tinha formação, já era um cara é, razoavelmente letrado, vamos dizer assim, né? Tipo, eu tinha uma, uma formação legal tal, mas estava trabalhando no lixão, eu não estava preocupado com isso. Entendeu? Eu estava só
0: curtindo. bom. É, chegamos na duas últimas perguntas. É... A primeira, essas são as três últimas perguntas sempre do Sanko Castro, que é uma oportunidade para você. A segunda é, somos uma escola, antes de tudo somos uma instituição de ensino, alternativa. E acreditamos, dentre elas, não acreditamos no sistema de educação que... Do século XIX, que é o que todo mundo estuda até hoje. Que ainda, existe até hoje. Eu vi isso numa palestra
1: de genial, o cara perguntou assim, você mandaria alguém da sua família para o hospital do século XIX? Aí todo mundo, não. Você sabe que no século XIX a história é horrível. Por que vocês mandam seus filhos para a escola do século XIX? É o que tem até hoje?
0: É, tem, um, tem um documentário, é, Quando Sinto Que Já Sei. É genial ele. Foi um colaborativo. Que logo no começo a mulher fala, se você pegar um médico do século passado, até dois séculos atrás, e botar ele hoje, ele opera? Você pega um engenheiro. Ele constrói. Não, um professor. É a mesma bosta. Ao invés de giz, ele está usando o piloto. É piloto. É, o que Acabou. É, avançou foi isso, que agora Só o quadro isso. é branco. Então, assim, não é... pode mais chamar de quadro negro, que era verde. Né? <risos> a gente entende que todo esse conhecimento tradicional Sim. aí, você não precisa do professor para saber. E Justamente. Necessariamente. Porra, um livro lhe explica isso. Ele aqui acredita muito na sessão do conteúdo, no conteúdo livre e no, na potencialidade que você tem. A seção do tipo Linux do ensino. Yeah, yeah, exatamente. <risos> a gente quer fornecer é todo o... a gente quer de fato <risos> passar todo tipo de conteúdo certo. e eu queria saber de você boa parte da escola da gente é de um amigo seu que é o Murilo Gan é justamente desse mindset criativo é, e aí a gente vai explorar muito esse lado empreendedor e criativo na escola como você vê a educação hoje e você que tem um filho pequeno o que é que você imagina pro seu rival? O que é que você olha a educação? Como Sim, é que sinceramente, você vai ficar, eu tenho, sinceramente, eu tenho me preocupado bastante,
1: não só com isso, com alguns outros aspectos, mas. Cara, meu filho hoje tem três anos, então eu espero que esse tipo de escola, como está fazendo agora, cresça muito. Então, isso, você
0: espera que eu fique muito rico com a escola? Com certeza, porque meu filho vai estudar nesse, eu
1: acredito muito nesse tipo de educação. Eu acho que a educação, ela parou há muito tempo, ela realmente parou há muito tempo. Você tem. Escolas boas, que geralmente são particulares, são privadas, e que. É, Ou você tem muita grana pra desembolsar. Pra, pra... Que, é, que, é, que é aquela inversão social que é estranhíssima, né? que é tipo assim. Você estuda em um colégio particular para poder fazer faculdade pública. Sim.
0: Isso é um absurdo. Cara. Isso não tem sentido algum. Né? Tipo, o cara. Não,
1: por Não, eu pago a escola do meu filho porque ele vai passar na faculdade pública. Não, é pública, é justamente para essa galera que está vindo da escola pública ter uma continuidade de ensino. <risos> pelo amor de Deus. Então, assim, é, é bem isso. E a galera que, que, que passou a vida inteira na, na, na escola pública, aí depois vai ter que fazer um incentivão, aí, um intensivão. Incentivão né? Um intensivão e vai acabar passando na faculdade pública. Privada. E vai pagar a faculdade, porque aí ele já trabalha, ele pode pagar a faculdade. No meu caso foi assim: eu não estudei em idade particular, eu fui fazer minha faculdade, eu tinha 26 anos de idade. Eu fiz o Itália Massa, eu falei,
0: Mas foi que ano que você entrou?
1: Ah, mas tem tempo, 2000. E... Acho que foi em 2010,
0: 2011. Você se formou em 2010, 2011. Eu acho que foi isso. Foi aí, né? É, 2012, sei lá, tem tempo já. Então assim,
1: eu fui fazer uma faculdade depois de velho, porque
0: eu, eu não sustentava, eu tinha grana, eu falei, velho. Ela virou para a faculdade. Você entrou em 2008. Eu acho que foi isso. Então a gente tem ali uma sala, pô, na Zanqui, no caso. Não, eu fiz fato. Foi fato? Ah, tá, ainda bem. Fátio. Porque isso aqui é uma bosta. O <risos> senhor
1: tá aí gravado, então, Hoje eu moro
0: na sala, o meu cliente que eu amo. <risos> Mas assim, o que você imagina assim, por Rivão? Você acha que ele, ele vai encontrar um mundo diferente ou essa educação ainda vai... Porque... Não, ele vai encontrar essa mesma
1: educação. Vai. Não, é, meu filho está com 3 anos até ele fazer 12 não vai mudar. Isso, isso, é, isso vai mudar de uma geração para outra. Talvez o meu filho, a, quando o meu filho tiver hoje a minha idade, que é 34 anos, ele comece a ver a mudança para que o filho dele estude nessa mudança. Se ele não quiser fazer isso, estudar, eu estou falando de massa, tá? Estou falando isso por uma questão de massa. Eu acho que assim. Escolas, como vocês como tá, estão demonstrando querer fazer essa ideia dessa de educação diferenciada, é, vão surgir cada vez mais.
0: Mas particular, é, privada. E... É o que vai é. ser,
1: porque a, a, mentalidade, a mentalidade governamental ela ainda é muito século XIX, acho que é XV, <risos> descobrimento do Brasil, 1808, família real chegando, era feliz. É, é muito disso. não muda, não muda. É a mesma coisa que você vê, de, de mesmo você pega uma empresa jovem, um, Hoje você botar o burro na mão de dinossauros da, né, do All Street para cuidar. Vai
0: dar, vai dar merda. Vai dar Se merda. seu filho quiser não fazer faculdade e optar por alguma outra carreira que não exija faculdade hoje, qual é a sua opinião? Sem problema nenhum. Eu conheço pessoas que não, não fizeram faculdade
1: e, e, e são, são pessoas que, que, que são bem sucedidas de alguma forma. Eu acho que, o que acontece é o seguinte. O que eu me preocuparia é que se ele não quiser fazer faculdade porque ele simplesmente não quer fazer faculdade, ainda, é, eu, eu sou de uma geração de que se você tivesse faculdade você era o cara, Ou, é, agora eu vivo numa geração, eu vim dela, mas eu vivo numa geração hoje que faculdade é só uma extensão do, do terceiro ano, só isso. Faculdade hoje é extensão do terceiro ano, não tem, não, não tem nada demais na faculdade, eu não, eu acho que é os únicos cursos que ainda continuam... É que essa louça faz medicina, direito e tal, mas o restante, cara, é só uma extensão. Tipo, curso de profissionalizante. O cara sabe, fazia, lembra que era nunca secretariado, que você... É, você pagou e depois ficou 5 anos pra aprender. E só tem... Isso. Você tem carro e não precisa tentar de detalhe falso. É, é só, isso, é só isso, é justamente. Então, assim, é, se ele escolher algum, algum tipo de carreira que não precise de formação, é, eu espero que ele escolha cedo ser jogador de futebol, para menos ele vai me dar dinheiro. Né? Então, é, eu vejo algumas outras. Existem algumas outras coisas. O produtor, por exemplo, né? Embora,
0: embora, no geral, o produtor precise, né, cara? De, de... Não, a gente estuda. A gente estuda muito. Porque assim, toda carreira. É, justamente. Estuda é nós assim, é não, não, é... não,
1: não tem uma obrigatoriedade de formação acadêmica. Acadêmica. É o é, um então, cara, cara tem que estudar, tá? tem... Até porque você começa como produtor, depois de tempo você começa a olhar. Você olha de repente ali dentro e você fala assim, cara, eu queria ser diretor. Seja, então você ser diretor, você vai ter que estudar, vai ter que fazer cinema, vai ter que, saber, aí vai ter que saber trabalhar com luz, com câmera, com isso, com aquilo, com tudo, 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 com tudo. Então assim, você, você vai ter que estudar. É a questão do produtor, você escolhe se fuder a vida inteira e ganhar aquilo sempre.
0: Mas aí você é uma questão de escolha. Né? Ou desista depois de dois é... anos na outra escola. <risos> a última pergunta, qual hoje é o seu sonho? O que é que você quer fazer a... 10 anos. Caramba, daqui a é 10
1: anos... É, é, você sabe que eu dei uma parada com essa questão do, do, do sonho, assim, porque eu tenho algumas, algumas coisas incubadas, que ainda são, são meio segredinhos assim, eu, eu tenho algumas coisas que eu, que eu quero e preciso realizar. Mas hoje eu vivo um sonho. Então, neste momento, o que eu estou fazendo é, eu, além de ter concretizado, que, que, abrir meu bar, que é ter um bar é um sonho que eu tenho desde os meus 16 anos. Inclusive, desde os meus 16 anos não uma barra boteco. Não é boteco, era, treco, era lugar nenhum, independente do que fosse. Não era exatamente como é o boteco hoje, mas era um lugar que tinha que chamar, era um baixo, não lugar nenhum. Tinha que se chamar lugar nenhum. É, e graças a Deus, meus sócios compraram esse sonho meu quando eu mostrei o que eu tinha de ideia. Então, assim, o que, que eu estou fazendo hoje? Eu estou firmando este sonho, porque esse sonho ele precisa ele, ele precisa de manutenção diária. Como você falou, eu então eu ainda estou na manutenção Assim que eu acabar e achar que a manutenção Já foi o patamar que ela tinha que estar E agora o negócio engrena só Aí é a hora que eu sento e falo ah, pronto, qual é? Eu tenho vários, eu tenho alguns objetivos de vida grandes Tem Inclusive um deles é dar volta ao mundo, por exemplo Eu tenho muita vontade de fazer e isso Não é uma porra de um Almirclink é... do caralho Não, não, não <risos> é. Eu quero comprar uma passagem lá no World E aqui lá no... yeah. Viajar muito Mas, Porque isso, isso é um objetivo de vida e é satisfação pessoal e inclusive esse tipo de coisa ajuda até no negócio, claro. porque quanto mais você conhecer, quanto mais você viajar, maior teu, né, a tua, sua mente abre cada vez mais, você vê coisas que a, a vida da gente, a criatividade da gente, ela é feita por vários momentos que você vive, só que você monta aquilo de forma diferente. Certo, correto. Então, você não copia, mas você, é um pouquinho do que você viu ali, Hitler fez isso, fez por mal, mas fez, ele juntou três teorias que ele leu, é, a Leone que eu lembro realmente que, que foi a teoria da Evolução. É, mas que ele leu e juntou de uma forma e falou assim: pronto, então deus vou matar judeus. Tá é... calar um com a sua loucura. Mas ele fez isso. Então a nossa criatividade, nossos ideais é formado disso. Tem um
0: cara que fala que Hitler foi bem sucedido. <risos> o que ele
1: queria, ele foi. Mas, mas Hitler, acho que foi um, o, o cara de marketing mais forte que já pisou nesse planeta. Não tem outro. Se você conheceu uma, qualquer outra pessoa que conseguiu fazer um país. Acreditar na ideia que ele tinha, você me chama pra conhecer o cara, porque eu não conheço. Não. Ele foi o único que conseguiu conhecer o um país. Aí tem uma vez eu falei isso pra uma menina disse, é, mas ele, ele matava as pessoas pra conseguir disse, Não, as pessoas que seguiam ele não tinha, iam por medo. Eu falei, medo? Porque o um cara vai pro, pro flanco lá na, 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 na luta e se esconde. Se ele tivesse com medo, um aranga, tá aqui na guerra. Bom, os caras iam assim, é, tem que matar a né? de todo mundo. Os caras iam com sangue no olho, pô. Então acreditavam naquilo dele. Então isso você... é. Mas eu tenho alguns objetivos Eu tenho, inclusive, objetivos Eu tenho, eu tenho objetivos de outros bares, por exemplo Eu tenho algum, não, algumas Sim. ideias É, então eu tenho Algumas <risos> ideias de outros bares que, que eu acredito que funcionem muito E que eu ainda quero realizar Então é porque eu separo bem Na verdade a minha vida Ela, ela é bem dividida em questão Pessoal, profissional, espiritual Esse tipo de coisa, entendeu? Tipo a gente tá longe da ideia de eu buscar uma igreja e tal, e falar, essa vai ser a minha religião. Eu já fui em várias. Cria nunca? Um, é, então, pra talvez. Talvez eu. eu já fui em várias e hoje talvez é, ser uma religião seria bom, né? Tipo, é você a religião. Qual é a igreja pra coitado? Peron. É minha. A gente é não tem peronismo, né? Que o pessoal é. que quem seria a revista. Eu vou criar o peronismo no Brasil, né? isso é legal. Eu vou, vou pensar nisso, cara.
0: Bicho, muito obrigado de verdade, e ah, muito eu feliz, agradeço, cara,
1: o convite tá é massa tá aqui. É, esse é o primeiro podcast não? Esse é o primeiro entrevista. Ah, esse é, esse é, hoje, é, entrevista. é o primeiro entrevista. É o oitavo, mas ah, é o primeiro
0: entrevista. Hoje eu estou participando aqui do primeiro entrevista, não esqueçam disso jamais. <risos> Velho, muito obrigado de verdade e até para aqui. Quem saiu do nada lugar nenhum, até que tá massa. Né? Nossa, é no né? lugar,
1: <risos> lugar nenhum. Eu vi eu, eu que eu falo no final de palestra eu falo que minha mãe dizia que eu não chegava a lugar nenhum com os objetivos, os sonhos que eu tinha. E hoje eu falo por aqui: lugar nenhum tem CNPJ, tem endereço físico, Olha. Como é que <risos> já, que é pô. Não, tá, não dá pra chegar, lugar nenhum. Só botar no GPS, você chega, não
0: tem erro. Do caralho, negão. Não. Obrigado, de verdade, Valeu, de verdade mesmo. É isso aí, pessoal, entrevista com o Fernando Peron. Eita, coisa importante: Peron tem bar, que você já sabe, fica aqui em Maceió. Então, quando vier a lugar nenhum, em Maceió. É, Maceió. E também tem uma palestra, que é justamente essa que eu falei aqui: Do Nada Lugar Nenhum. Então, pera, passe seus contatos, cara. Bom, quem, quem se interessar aí uh, de
1: ouvir um pouco da minha história, você pode me adicionar nas redes sociais, que tem bastante coisa lá também. Tudo é Fernando Perão: Instagram, é, Twitter no Zoom, então, mas ainda tá lá. É, Facebook também do Fernando Peron. O meu contato é 82, né? que é Maceió 999711772. É, esse é o WhatsApp, a gente pode conversar, ver o interesse que você tenha. É, ou você pode mandar um e-mail para Fernando Peron, C de casa. Então, Fernando Peron, Peron com N, de navio no final, C de casa, arroba gmail.com. Fique à vontade, pode chamar, que é nós.
0: Isso aí, contrata essa porra aí, porque vai, vai lhe ajudar, hein? É isso aí, um abraço, pessoal, valeu!